0: ПОДСТАР.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Владимир Иванов в лучшем психологическом подкасте ПСИХОЛОГИЯ,
0: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
2: Психологические таблетки Таблетка от алкогольной зависимости Для пьянства есть такие поводы Поминки, встреча, праздник, проводы, крестины, свадьба и развод Мороз, охота, Новый год выздоровление, новоселье, печаль, раскаяние, веселье, успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин.
1: Часы купили, через два дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250 Посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы сразу по 300. Я посмотрел на часы, корпус есть, цифры есть, шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно, сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санатории попали специализированные. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились, кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин.
2: Доброй ночи. Очень много в нашей стране проблем, обсуждающихся и не обсуждающихся. И одна из главных ее проблем – алкоголизм или пьянство, как часть культуры нашего народа, хотим мы это признавать или нет. Мне кажется, что даже люди, которые считают, что мы пьем гораздо меньше других народов, так яростно говорят об этом, как будто хотят что-то скрыть. Да и не так важна статистика неважно, больше людей употребляют алкоголь или меньше. Самое главное, что это проблема, которая нас губит, которая уносит жизни, которая приводит к вырождению населения страны, которая оставляет отпечаток на детях, на разрушенных семьях. Стоит продолжать? Я думаю, что нет. Мы решили попробовать. Сделать цикл передач Который может помочь Вам, дорогие радиослушатели Бросить пить Правда, с одним единственным условием Если вы каждую среду будете садиться и слушать О чем мы будем вам рассказывать И делать наши упражнения Как всегда Возможно, этот цикл передач Поможет родственникам людей, страдающих алкогольной зависимостью, что-то понять в происходящем, в чем-то разобраться. Но все-таки, все-таки мы делаем этот цикл передач для того, чтобы человек, который хочет прекратить употребление спиртного, что-то понял о самом себе. И поэтому... В нашем цикле будет много разного. Будут разговоры, будут упражнения, будут размышления. Но если вы хотите, чтобы мы вам помогли, пожалуйста, слушайте нас внимательно. Пожалуйста, делайте наши упражнения. Пожалуйста, участвуйте в этих разговорах. Как всегда в этом цикле будет... Две вводные передачи До всяких упражнений Я специально даю эти две недели Для того, чтобы Может быть кто-то Сможет уговорить и привести Но если не к врачу То к радиоприемнику Своих родных и близких Поскольку помните Радио Это бесплатная помощь населению Хотя может быть от этого Никто и не ценит Я решил провести этот цикл не один Как это не удивительно В стране, где пьянство до сих пор является одной из главных проблем Существует очень мало психологов и психологических центров Которые занимаются личностью пьющего человека И психологическими, не медицинскими методиками Преодоление пьянства В этом цикле передач Примет участие Один из таких уникальных специалистов Это психолог Профессор Владимир Александрович Иванов Научный руководитель проекта Чувство покоя Он не только расскажет нам О своей методике Но и покажет свои упражнения А вы мысленно представите их себе Там По другую от нас Сторону эфира Здравствуйте, Владимир Александрович
0: Здравствуйте
2: Наверное Мы начнем с того Что вы расскажете нашим слушателям О том, что считаете Самым главным в проблеме пьянства
0: Александр Геннадьевич Вы подняли важнейшую тему Для нашего общества Употребление алкоголя является для многих людей и их семей серьезной жизненной проблемой. Почему? Потому что употребление алкоголя ведет к возникновению напряженности и конфликтов в семье. Приводит к распаду семьи. Мы живем в обществе, где употребление алкоголя очень сильно влияет на его состояние. Это высокая смертность от его употребления до полумиллиона в год. Это совершаемые в состоянии алкогольного опьянения аварии на дорогах, уголовные преступления. Утвержденный президентом концепции общественной безопасности в 2013 году уличная преступность призвана угрозой общественной безопасности. Пожары, травмы, болезни, экономические потери, связанные с употреблением алкоголя – все эти последствия затрагивает каждого из нас, но и заставляет задуматься над тем, как дальше жить. Перед семьей и человеком, страдающих от употребления алкоголя, неизбежно встает вопрос, как предотвратить наступление последствий употребления алкоголя, как жить без проблем, как жить счастливо, а это возможно только если прекратить употребление алкоголя. Других вариантов решения алкогольной проблемы не существует. И вот почему. Первое. Есть история, отечественная и зарубежная, которая нам показывает, что попытки вернуться к регулируемому употреблению алкоголя все без исключения заканчиваются безуспешно. Да и личный опыт. Пьющего показывает, что это именно так. Второе. Есть успешный опыт излечения от пьянства у наркологии. Есть успешный опыт избавления от алкогольной зависимости методами психокоррекции. И есть опыт, когда человек самостоятельно прекращает употребление алкоголя. Но в любом случае решение проблемы заключается полном прекращение употребления алкоголя. Итак, для того, чтобы жить без проблем и последствий употребления алкоголя, жить счастливо, нужно ставить перед собой задачу полного прекращения употребления алкоголя. Давайте разберемся, что такое зависимость. Зависимость – это мысли, это чувство, это желание, связанные с употреблением алкоголя. Отсюда вывод. Для того, чтобы прекратить употребление алкоголя, необходимо изменить свои мысли об алкоголе, научиться управлять своими чувствами, побуждающими к употреблению, и устранить желание его употреблять. Значит, справиться с проблемой в зависимости от алкоголя Возможно, каждому, кто решил освободиться от своей зависимости от него. Необходимо отметить, что освобождение от алкогольной зависимости – это труд самого человека. Решая проблему зависимости, человеку необходимо обратиться к самому себе, своим мыслям, чувствам и желаниям. Такой труд достоин всяческого уважения, так как человек преобразует себя во имя собственной жизни. Большинство пьющих хотят избавиться от алкогольной зависимости. На этом пути они встречают препятствия. Конкретные внутренние препятствия. Первое. Поскольку наркология считает, что зависимость неизлечима, то пьющий человек думает, что и пытаться не стоит это делать. Потому и продолжает употреблять спиртное. Следует заметить, заболевание неизлечимо методами которым ее в настоящее время лечат. Зависимость не лечит, ее можно устранить мыслительным процессом, то есть психическими средствами. Иными словами, обдумывая, размышляя над своим зависимым поведением. Второе препятствие. Заявляя желание прекратить употребление и обратившись за помощью, человек втайне думает, что он вернется к употреблению и будет как все. Именно в тайне. Мало кто сразу заявляет о том, что хочет полностью прекратить употребление алкоголя. Здесь нужно помогать человеку принять такое решение. Есть два пути. Упреки, угрозы, запреты, призывы к совести, как показывает жизненный опыт, малодейственный. Нужно терпеливое обсуждение результатов употребления, обсуждение, каким последствиям привело и приведет дальнейшее его употребление. Здесь быстрого результата ожидать не приходится. Зависимость ⁇ это прежде всего образ мыслей. Для изменения образа мыслей нужно предоставить время для обдумывания самому зависимому. Решение о полном прекращении употребления алкоголя должно созреть в голове человека самостоятельное, как собственная потребность в трезвой жизни. Третье препятствие. Существует представление, что пьющий человек ущербен, так как ему все равно хочется употребить, но ему нельзя, что он лишается радости в жизни. Если суммировать все препятствия, то получается, что человек не хочет прекращать употребление. Вот с этими внутренними препятствиями предстоит работать как родственникам, так и самому пьющему. В этом цикле передач мы предлагаем вам Познакомиться с методикой Которая позволяет избавиться От зависимости без гипноза И других чудес Позволяет почувствовать Душевный комфорт
2: Если позволите Автор и ведущий программы Серебряные нити Александр Данилин Тоже добавит чуть-чуть К вышесказанному Мы оба и Владимир Александрович Иванов и я считаем, что пьянство – это в первую очередь психологическая проблема. Обратите внимание, в нашей стране и в отечественной наркологии бытует противоположное мнение. Мы как-то исподволь считаем эту проблему чисто химической. И хотя химическая часть проблемы тоже очень важна, и мы о ней обязательно поговорим, я хочу сказать, что я согласен, Владимир Александрович, и что человек, который будет работать вместе с нашими передачами, должен ставить перед собой задачу прекратить пьянство совсем. Почему? Да потому что психологические проблемы... К которой мы относимся, ну, как-то так, очень поверхностно. На самом деле, ничуть не менее сложны и труднопреодолимы, чем проблемы химические. Более того, проблема химической зависимости вроде как подразумевает и химическое решение, то есть прием каких-то лекарств. Но, к сожалению, величайшему. Я не знаю ни одного случая, чтобы приема лекарств, подшивки тех или иных препаратов было достаточно для того, чтобы человек бросил пить. Да-да, те успешные случаи, которые бывают, всегда определяются психологическим состоянием человека и мерой его решимости. Мерой того, насколько ему надоело собственное пьянство Поэтому, в том числе, к сожалению, эти передачи будут направлены на то Чтобы ваше собственное пьянство вам надоело Что для этого, на мой взгляд, абсолютно необходимо понять Вы слышали стихотворение, которое звучит в самом начале? Нашей передачи. Оно вас чему-нибудь научило Вы сделали из него какие-то выводы Да, вы абсолютно правы Для пьянства Могут быть любые поводы Вам не кажется это Одним из самых загадочных феноменов Ну действительно Мы пьем водку Давайте я не буду перечислять все напитки для того, чтобы расслабиться Правда? Правда Но мы ее пьем для того, чтобы возбудиться перед сексом Правда? Правда Мы пьем ее для того, чтобы снять тревогу И успокоиться Мы пьем ее для того, чтобы у нас хватило сил сконцентрироваться и доработать рабочий день знаю я такие случаи мы пьем от простуды кое-кто рекомендует пить ее при онкологических заболеваниях в разных сочетаниях мы пьем ее при болезнях желудка наверное только при болезнях печени не пьем при всем остальном пьем для того чтобы ослабить боль мы пьем ее для того, чтобы снизить уровень радиационного поражения И для всего того, о чем писал Маршак Скажите мне, пожалуйста, уважаемые господа Как вы думаете, а может существовать такое универсальное лекарство? Зачем тогда существуют тысячи фармакологических фирм Весь этот фармакологический бизнес Если все так просто... Можно пойти в магазин и купить лекарство от всех болезней совсем недорого. Смотрите. В пьянстве действует момент веры. Стихотворение Маршака, которое знают все, рассказывает о том, что каждый человек в состоянии опьянения получает... То, что он хочет. Послушайте меня внимательно. Не то, что дает алкоголь, а то, что хочет от него получить сам человек. Отечественная психология называет это установкой. Психоанализ, проекцией или переносом. Психология действия называет это Психологическими ожиданиями Слова разные, а имеется в виду нечто абсолютно одинаковое Я много раз рассказывал в эфире знаменитую историю о том Что это было обнаружено во время Отечественной войны И написано в аналах отечественной медицины За период Великой Отечественной войны Надо вам сказать, что в те годы Использовались капельницы с 33% этиловым спиртом И капельницы эти Они использовались при контузиях, травмах черепа Сейчас их не используют Пожалуйста, не пытайтесь лечить себя таким способом Так вот, однажды Почти случайно был проведен такой эксперимент Когда молодым бойцам В одной палате госпиталя Команде выздоравливающих Поставили капельницы С 33% спиртом И другим бойцам Примерно того же возраста Поставили те же капельницы Только в другой палате Бойцам первой палаты Сказали правду Что им капают спирт А бойцам второй палаты Сказали что им капают Редкое американское лекарство Полученное только что По ленд -лизу. И попросили записать свои переживания и ощущения Так вот, бойцы в первой палате Жутко обрадовались Веселились, гуляли Пытались выскочить из палаты Приставали к медсестрам То есть вели себя, как положено, людям в опьянении А бойцы второй палаты Сообщили Что у них слегка кружится голова Что по телу разливается Легкая слабость, не хочется поднимать руки и ноги. Некоторые из них сказали, что им стало трудно подбирать слова, они как будто отупили. Многие из наших слушателей наверняка знают, что это значит еще в одной системе терминологии. Это называется плацебо-эффектом. Те бойцы, которые радовались и веселились после капельницы тиловым спиртом, описывали плацебо-эффект. Но только этот эффект был произведен не врачами, а всей культурой, которая что-то ждет от алкоголя. Но на самом деле алкоголь дает организму такое пустое пространство. Я Психологическое пустое пространство, имею в виду. Единственный прямой эффект алкоголя – это эффект наркоза. Ни в коем случае не наркотика, поскольку алкоголь не обладает прямым веселящим действием. Эффект наркоза. Сознание немножко очищается. Эмоции, болезненные воспоминания, сиюминутные неприятности На время опьянения как будто уходят ну, Все знают, что потом, когда мы притрезвеем, они вернутся И на это пустое пространство Человек может проецировать стихотворение Маршака То есть то, чего он ждет от опьянения это не эффект алкоголя, это эффект наших ожиданий, наших установок, эффект нашего внутреннего мира. Можно ли описать этот эффект каким-то снова одним универсальным словом? Да, для меня это слово самолюбие. Можно назвать универсальную причину пьянства. Слушайте, мужчины, слушайте Это больное самолюбие Ну никак Наша культура Не дотягивает до стандартов жизни Описанных в кинематографе Ну разве что Дотягивает вот этой самой возможностью Выпить не только водку Но еще и виски Да, в нашем обществе очень малый процент мужчин достигает социального успеха. Да, подавляющее большинство мужчин чувствуют себя неудовлетворенными жизнью. Они чувствуют себя обиженными. Им кажется, что им чего-то не додали. Им кажется, что они заслужили чего-то гораздо большего, чем они получили в результате своей жизни в среднем возрасте. Но, бедные мужчины, мы с вами не очень умеем выражать эти чувства Кроме того, мы стесняемся их выражать Нам очень хочется, чтобы женщины, работодатели, бизнесмены, государства Как-то нас заметили и оценили наш труд и усилия по достоинству. Правда, мы не знаем, что такое по достоинствам, где начинаются и где кончается это самое наше достоинство.
1: Вы слушаете подкаст Психология. Мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные.
2: Чаще всего. И мы еще будем говорить об этом Наши обиды Наша непонятость и несправедливость Мира, которую мы чувствуем Связана не с миром Не с женщинами в нем Она связана с нами самими С тем, что мы На самом деле, когда-то в детстве или в юности Решили, что мы достойны большего но не хотели Не понимать, чего же мы достойны На самом деле Не за это самое свое Достоинство бороться Почему я сейчас обращаюсь к мужчинам Ну потому что Все таки это На 70% мужская проблема Может быть даже чуть больше Ну и у женщин тоже есть самолюбие когда она особенно болит Ну точно так же как у мужчин Когда что-то не получилось в жизни Только у женщин В первую очередь в личной жизни Когда нет детей Или когда подходит возраст Когда дети подрастают Покидают отчий дом И становятся не нужны Им их матери Иногда даже очень нужны Но дети заняты Работают на нескольких работах, пытаются обеспечить себе счастливое будущее. И мать остается одна, обиженная, потому что в своей жизни она не задумывалась и не предполагала, что будет, когда дети уйдут. А об этом, конечно, нужно думать, потому что теперь, даже если дети после работы будут каждый день приезжать к ней... Их внимания будет недостаточно. Она начнет капризничать, как маленький ребенок. И любого внимания, которое дети могут проявить, будет мало. В чем дело? Дело в том, что самолюбие, его обиды – это инфантильное чувство. Оно идет из детства. Там, когда мы были младенцами. Мама нас понимала или старалась понять – как только мы начинали капризничать, кричать или плакать, тут же появлялась мамина грудь. Как только нам становилось мокро, у нас появлялся новый подбузник. Некоторые так и не смогли вырасти. И их устраивает только одно. Вот они будут капризничать, а им навстречу появится грудь. Между прочим, да-да-да, глубинная психология и психоанализ Связывают процесс питья с процессом сосания груди Мы сами того не осознавая Ищем в алкоголе, точнее не в алкоголе В состоянии опьянения То самое детство Чувство полной защищенности Когда можем не тратить никаких усилий мы должны понять, что мы ждем это пьянение, чудо возвращения в детство, не больше и не меньше. Если мы это поймем, то потом дальше нам будет проще осознать, что нужно делать, чтобы повзрослеть. Но хочу вам сказать, что процесс прекращения пьянства это не больше и не меньше, чем взросление. А взросление – это в первую очередь ответственность, так хочется сказать, за близких. Но на самом деле сначала за себя, за себя и свои поступки. За себя и за свои настоящие желания. Просто нужно понять и поверить, что нету волшебной палочки – и не вернешься обратно в полную защищенность утробы матери и блаженную эйфорию младенчества Вот это, правда, ощущение теплого детского счастья независимо от обстоятельств И дает алкоголь А в этом цикле передач мы с вами будем учиться взрослеть Спокойной ночи.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.